0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الشق الثاني من البحث حول الطيور أو الحيوانات الطائرة الشق الأول كان في العلامات العامة وهي أربع معايير وأربع علامات تكلمنا عنها هذا الشق الأول الشق الثاني الطيور التي ورد أو الحيوانات الطائرة التي ورد نص عليها بخصوصها أو ورد فيها كلام بخصوصها حرمها بعض الفقهاء حرمها جميع الفقهاء احتاط وجوبا فيها بعضهم إلى آخر وعددها تقريبا 12 حيوانا، بعضه فيه تفصيل مثل الغراب الذي سنبحث عنه اليوم وبعضه مختصر مثل مثلا الطاووس الذي بحثنا عنه سابقا مثل الزنبور الذي بحثنا عنه سابقا الذباب والبق أيضاً الذي بحثنا عنه سابقاً الخفاش أو الوطواط الذي بحثنا عنه أيضاً سابقاً هذه كانت مختصرة ليس فيها كثير تفصيل الحيوان الرابع الذي ورد فيه النص بخصوصه ووقع موقع الجدل والنقاش بين الفقهاء المسلمين هو الغراب 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 من الناحية العلمية له أنواع كثيرة جداً تزيد في العاده عن 120 نوعا وما نعرفه نحن من الغراب نوعين ثلاثه الذي رايناه في كل حياتنا نوعين ثلاثه يمكن يجوز اقل لكن في من الناحيه العلميه انواع الغربان وفصيله الغرابيات عموما كثيره الانواع تبلغ 120 نوعا الفقهاء تحدثوا عن اربع انواع يعني طرحوا تنويعا في الغراب لكن لم يتكلموا الا عن اربعه وسنرى لماذا بحث العلماء أنواع الغراب أصلاً، يعني ما الداعي لأن يبحثوا أنواع الغراب؟ الآن سنشير إلى ذلك. الأنواع التي للغربان مذكورة في الكتب الفقهيّة هي على شكل التالي: نوع الأول الغراب الكبير الأسود، الفقهاء عادة وصفوه بأنه يسكن الجبال، يأكل الجيف، يسكن الجبال، يأكل الجيف، حجمه كبير ليس مثل حجم عصفور صغير أو هكذا ويبدو من ابن إدريس أنه يقصد هذا الغراب عندما أطلق كلمة الغداف لأن كلمة غراب الغداف بضم الغين وتشديد الدال في كلمات ابن إدريس يفهم منه أنه يقصد هذا الغراب أي الغراب الكبير الأسود في حين الغداف في تعابير العلامة الحلي يقصد منه غراب الأصغر الصغير الان التعابير مختلف. انا اتكلم فقط ماذا قال الفقهاء بعدين نبحث في اصل الموضوع. وربما يكون هذا الغراب الكبير الاسود هو ما يعبر عنه ايضا في بعض الكتابات العلميه بغراب القيض او يعبر عنه احيانا بالغداف الشائع وهو حجمه كبير وان كان كما قلت العلامه الحلي يعتبر ان الغداف اصغر من 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 غراب الزاخ اللي هو غراب صغير كما سوف ياتي بعد قليل. هذا النوع الأول نجده في كلمات الفقهاء الغراب الكبير الأسود. النوع الثاني هكذا يقولون الغراب الكبير ما يقولون أسود. الغراب الكبير ويصفونه يقولون هو طائر يفترس ويصيد الدراج. الدراج يعني من هي فصيلة الدراج مثل السمان وهذه الطيور الصغيرة. سمينة صغيرة لكنها لا أدري أسماء بعد كثيرة لها فصيلة هي ليست ليست واحد بعينه هو يصيده حيوان صغير دراج سمين هكذا هذا الغراب يصطاده يعني يهجم عليه ويصطاده ويفترسه قالوا لما وصفوه هكذا قالوا عادة أتكلم عن توصيفات الفقهاء الآن النوع الثالث من الغراب قالوا الغراب الأبقع بالعين الغراب الابقع عندما عرفوه قالوا هو غراب ابلق له سواد وبياض طويل الذنب ويسمى بالعقعق ويسمى بالعقعق هذا تعابير الفقهاء اذا رجعنا الى العلميه العقعق في الاصطلاحات العلميه موجود ايضا يعني ومتداول لا ادري هل هذا نفسه الذي قصدوه هم هو بعينه هذا على أي حالة لأننا أمام أزمة مصطلحات قديمة وجديدة وسأشير إلى هذا الموضوع بعد قليل النوع الرابع أيضا الذي ورد في تعابير الفقهاء الزاغ ويسمونه أو يطلق عليه أيضا الغراب الزرعي أو الزاغ الزرعي هو غراب صغير ربما يكون هو نفسه ما يسمى أيضا غراب الزيتون غراب صغير من الغربان السوداء عادة يأكل الحب يأكل البذور يأكل الحشرات الصغيرة يعد مصنف على انه من الغربان الصغير اذا صار عندنا بادبيات الفقهاء اربع انواع مستخدمه وبعد شويه راح نرى يوجد نقاش بينهم في هذه الانواع غراب الكبير الاسود الغراب الكبير الغراب الابقع وغراب الزاخ او الغراب الزرعي لا لا هكذا فقط هذا التنويع البسيط الموجود في كلمات الفقهاء يعني تنويع رباعي فقط لا يكثر الفقهاء الانواع يقابله في الدراسات العلميه عشرات الانواع من الغربان وفص ليست فصائل من الغربان موجوده ممتده في ارجاء العالم تعرف ان الكشوفات العلميه ودراسات علوم الحيوان وتطور التقنيات ايضا ادى الى اكتشاف كثير من انواع الحيوانات ما كان قد راها انسان على ما يبدو من قبل كتلك التي موجوده في اماكن نائيه بعدين تطور العلم وبدا يفرز مجموعه من التصنيفات في هذا المجال لكن الفقهاء فقط تكلموا عن هذه والاربعه الفقهاء عند الان خذوا بعين الاعتبار هذه الاربعه الان ناتي الى اراء الفقهاء الفقهاء قالوا الغراب فيه حكم شرعي واختلفوا في حكمه على اربعه اراء اساسيه الغراب اختلفوا في حكمه على أربعة أراء أساسية الرأي الأول الغراب حرام بجميع أنواعه هل عندما يقولون بجميع أنواعه يقصدون جميع غربان العالم أو يقصدون هذه الأربعة التي كانت محط نظره يجب علينا أن نتأمل بعدها رح نحل الأدلة ما هي بعض الفقهاء المالكية قالوا الغراب الحرام هو الذي يأكل الجيف لأن بعض الغربان تأكل الجيف أما الذي لا يأكل الجيف لا يكون حراما هذا الرأي الأول اذا حرمة الغربان الرأي الثاني حلية الغربان جميعا بلا استثناء كل غراب حلال يجوز أكله هؤلاء انقسموا إلى فريقين المشهور قالوا كل الغربان حلال على كراها قال بعض المالكية قالوا كل الغربان حلال حتى بدون كراهة. حتى بدون كراهة. هذا رأي ثان إذا حرمة مطلقة، حلية مطلقة. الرأي الثالث: التفصيل قالوا الغراب الأسود الكبير والأبقع يعني الأول والثالث. والأبقع حرام. أما غراب الزاغ وغراب الغدّاف الذي وصفوه بأنه أصغر من الزاغ لنا أصغر من الزاغ فهو حلال هذا تفصيل موجود في كلمات الفقهاء هذه التفاصيل سنية شيعية ليست يعني شيعية فقط أو سنية فقط والظاهر أن هذا الرأي أيضا هو رأي الكثير من الشافعية والحنابلة يقولون بالتفصيل بين الأسود الكبير والأبقع وبين الزاغ والغدّاف ذاك حرام وهذا حلال لا الرأي الرابع التفصيل بين الزاغ اللي هو الرابع اللي هو حيوان الزرع غراب الزرع قالوا هذا حلال على كراهه وغيره من أي نوع كان فهو حرام بهذا ظهر عندنا أربعة آراء فقهية متواجدة بين فقهاء المسلمين سنة وشيعة في موضوع الغراب فالغراب يسوي لهم مشكلة الغراب مسوينا مشكلة هنا ولذلك من أكثر الطيور الخاصة التي ورد فيها بحث الغراب عادة لماذا اختلفوا في الغراب؟ في منطلقين للاختلاف في الغراب المنطلق الأول كيف فهموا هم سلوك الغراب صفات الغراب تركت تأثيرا حسب معلوماتهم على حكمهم على الغراب كما سنرى هذا أولا ثانيا النصوص الروايات اختلفت في الغراب فاختلاف الروايات افضى الى اختلاف الفقهاء كما سنرى نبدا اولا بالروايات يعني المرجعيه الروايات في حكم الغراب ثم ننتقل الى مرجعيه العناوين العامه في حكم الغراب لنرى النتيجه ماذا ستكون نأتي اولا الى الروايات التي هي الاساس في الموضوع سنرى ان الروايات على مجموعتين ما عندنا مجموعه واحده عندنا مجموعتين المجموعة الأولى ما يفهم منه القول بالحرمة أو ما فهم منه القول بالحرمة وعمدته مجموعة من الروايات قليلة الرواية الأولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أسود ذاك الأسود الكبيرة أه يحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ أو زاغ ولا غيره سؤال السائل يدل أن في نقاش لماذا سأله عن الأبقع والأسود ما سأله عن الغراب يبدو في شيء عندهم كان في الذهن أن الأبقع والأسود هما حرام غيره قد يكون حلال أو ربما هما حلال أيضا فالإمام قال أبقع وأسود حرام وغير أبقع وأسود هم أيضا حرام ثم الامام في الجواب لاحظ اقحم الزاغ اي غراب الزرع اقحمه يعني لا فرق بين الزاغ وكانه يشير الى قول قاله احدهم او ربما تصوره بعضهم ان الزاغ حلال غير الزاغ حرام فالامام كانما يصر على ان كل الغربان حرام زاغ وغير زاغ لا فرق فدعك ممن يفصل في امر الغربان والرواية واضحة وقاطعة في تحريم جميع أنواع الغربان زاغ وغير الزاغ أيضا تقسيمها من القسمة الثنائية الحاصرة العقلية زاغ وغير الزاغ <تصفيق> الأسود والأبقع يعني سؤال غلو... كل الأنواع محرمة غير ف... يعني يريد أن يقول له ليش تسأل عن الأسود والأبقع ليس من فرق فكأنه قال له لا تتصور أن الزاخ والأبقع حرام وغيره حلال أو هو حلال وغيره حرام أصل لا فرق في الغرباني ثم عرض كأنما يبدو بقول آخر يعني كأنما الزاخ مركوز أكثر في الذهن أنه حلال كما قلنا الرأي الرابع يقول بحلية الزاخ على كراهة وغيره حرام الإمام يقول لا 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 يوجد تفصيلات في الموضوع أنسى الموضوع هذا فالرواية من حيث الإسناد ممتازة من حيث الدلالة أيضا قاطعة وربما تشير إلى بعض التفاصيل التي أشرنا إليها قبل قليل وهي موجودة عند أهل السنة الرواية الثانية مرسل الشيخ الصدوق رحمه الله قال قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان الزاغ ولا غيره واضحة بعد لا زاغوا لا غير كل الغربان إذن حرام فمن حيث الدلالة واضحة ممتازة إلا أنه أولا من حيث الإسناد مرسلة ومراسيل الشيخ الصدوق على التحقيق كما بحثناه في محله ليست بحجة سواء صدرها بقالة أم صدرها بروية فالرواية من حيث الإسناد ضعيف هذا أولا ثانيا بل إنني أكاد أحتمل احتمالا عظيما أن تكون هذه ليست سوى الرواية السابقة وقد نقلها الشيخ الصدوق بالمضمون ما هي الرواية السابقة أيضا نفس المضمون نعم الفرق أن الراوي هنا أن الإمام هنا الإمام الصادق والإمام في الأعلى موسى بن جعفر لكن ربما أقول ربما يكون الشيخ الصدوق ينقل المضمون وكثيرا من مراسيله نقل للمضمون في العادة وإن كان في محله بحثنا رأي العلامة المجلسي الأول والد العلامة المجلسي صاحب البحار الذي يقول ما صدر به الشيخ الصدوق المراسيله بقالا انظر فيه استجده أخذه من الكافي المجلس الأول صاحب روضة المتقين وهذه بحثناه في محله وفي الفعل إذا تستقرئ تجد كثير من مراسيل الشيخ الصدوق التي صدرها بقالة ليست سوى قد أخذها من كاف الشيخ الكوليني ولم يذكر أبدا اسم الشيخ الكوليني طبعا هذه موجودة بين المحدثين المتقاربين الشيخ الصدوق إطلاقا لم يأتي على ذكر اسم الشيخ الكوليني إلا نادرا بخلاف الشيخ الطوسي الذي وضع الكليني في كثير من طرقه ونقل عنه مصرحاً في أكثر من 1600 موضع ذكرت هذا في محلي من كتاب التهذيب والاستبصار كان واضح في النقل عن الكليني ومرجعية الكليني في كتبه هذا ما في نقاش فيه لأن الشيخ الصدوق لا قليل والعكس صحيح الشيخ الطوسي نسبة ما نقله عن الشيخ الصدوق هم قليل جداً هذه موجودة بين المحدثين معروفة يعني مثلاً مسلم البخاري في نفس العصر ومع يعرفان بعضهما بعضا ومتقاربان ويشترك مع أساتذة آبدا أحدهما لم يذكر اسم الآخر في حياته <تصفيق> على ما هو المعروف على ايه حال هذا موجود موجود عادة الآن في زماننا إذا رأي مثلا قال به الشيخ صاحب الجواهر أستاذ البحث الخارج يقول قال به صاحب الجواهر أي أستاذ الحوزة يقول قاله صاحب الجواهر ويناقش اما اذا قاله واحد من اقرانه او من المعاصرين القيله او ربما لا يقول قيله قد تقوله ولا يجيب ولها تفسيرات بعضهم يفسرها بالاحترام اذا اردت ان تنتقد فلا تذكر الاسم اذا كان معاصرا فان فيه احتراما وبعضهم لا يفسرها بشيء اخر كل واحد أرى. والحمل على حمل عمل المسلم على الاحسن افضل اذا هذه الروايه من حيث الاسناد مشكل من حيث الدلاله ممتازه الرواية الثالثة خبر أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود يعني كأن لا أدري هل هي رواية واحدة أو سكت الإمام ساعة من الزمن ثم قال له ومن أحل لك الأسود أنت عددت تسألني عن الأبقع شو الأسود يعني حلال يعني واضح من الإمام إصرار في هذه المرويات على الإطلاق في التحريم هذا جلي ينبغي ان ناخذه بعين الاعتبار فالروايه واضحه في الدلاله على تحريم الغراب الابقع والاسود لكنها لا تدل على تحريم مطلق انواع الغربان دلالتها على تحريم مطلق انواع الغربان اشاريه اشعاريه والا الكلام في الغراب الابقع وفي الغراب الاسود قال لا يؤكل الابقع وقال له من احل لك الاسود فالقدر المتيقن من دلالتها تحريم الغراب الابقع والغراب الاسود هذا من حيث الدلاله أما من حيث الإسناد هذه الرواية وردت في كتاب الشيخ الكليني في الكافي ووردت في استبصار الشيخ الطوسي. في كتاب الكافي هكذا ورد السند محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن مسلم عن أبي يحيى الواسطي وهذا سند غريب جدا لماذا؟ لأن محمد بن مسلم في طبقة الإمام الباقر والصادق عليهما السلام كيف يروي عن أبي يحيى الواسطي الذي هو في طبقة الإمام الرضا بعد ما كان حيا هذا ما ورد بعد ابي يحيى الواصل، كيف يروي محمد بن مسلم عن شخص وذاك الشخص يروي عن الامام ال؟ هذا بالعكس وهذا السند غريب جدا، كل من تسمى بمحمد بن مسلم مستحيل ان يكون واقعا في هذه الطبقه بهذا التركيب، حتما في مشكله في هذا الاسناد. طيب. اما السند في الاستبصار فكان على الشكل التالي: محمد بن يعقوب، يعني ينقله عن الشيخ الكليني. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، السند إلى الآن ممتاز، نفس السند الأول، عن أبي يحيى الواسطي لا يوجد محمد بن مسلم، وهذا السند لا وجود لمحمد بن مسلم فيه، فليس فيه تلك المشكلة الموجودة، وهذا السند في الاستبصار يوافق ما نقله الحر العاملي أيضاً عن الكافي، فإن الحر العاملي نقل عن نسخة الكافي التي وصلته بدون وجود محمد بن مسلم، وهذا هو الصحيح، إذاً أنا عندي نقل الشيخ الطوسي في الاستبصار عن الكافي. وعندي نسخة الكافي التي وصلت إلى الحر العامري وكلهما يتعاضدان على أنه ليس في السند محمد بن مسلم ويزداد هذا الأمر قوة عندما نرى أن تحقيق دار الحديث للكتاب الكافي يؤكد أن بعض نسخ الكافي التي وصلتنا ليس فيها محمد بن مسلم وهو الصحيح فالأرجح أن إضافة كلمة محمد بن مسلم في سند الشيخ الكليلي خطأ ربما سهو من النسخ إلى آخره فالسند ليس بحاجة إطلاقا إلى كلمة محمد بن مسلم الإمام الرضا عليه السلام نعم 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 عليه السلام نعم والشيخ الطوسي ينقل عن الكافي عن محمد بن يعقوب والحر العامري ينقل عن محمد بن يعقوب إذا هذه وجود محمد بن مسلم في سند الكافي الذي بين أيدينا اليوم ليس صحيحا يبدو صار خطأ أو اشتباه فإن أبا ي... طيب الآن نرجع لأبو يحيى الواسطي أبو يحيى الواسطي عندنا شخصين اسمهم أبو يحيى الواسطي في علم الحديث والرجال الشخص الأول هو زكريا بن يحيى الواسطي ويقال له أيضاً أبو يحيى الواسطي هذا الرجل ثقة لكن قطعاً ليس هو المراد في هذا السند فإن هذا الرجل من طبقة الإمام الصادق عليه السلام ولم يبلغ طبقة الإمام الكاظم فضلاً عن يبلغ طبقة الإمام الرضا فليس هو المراد بهذا السند هنا الشخص الثاني سهل بن زياد أبو يحيى الواسطي سهل بن زياد أبو يحيى الواسطي ها؟ ليس سهل بن زياد الآدمي و يعني توصيفه بالآدمي ليس شهادة توثيق <تصفيق> نحن في بلداننا نقول فلان آدمي يعني خوش إنسان آدمي خوش إنسان هذا ليس توثيقا، ليس سهل بن زياد الآدمي سهل بن زياد أبو يحيى الواسطي وهذا مجهول الحال بل حتى فيه غمز أيضا هذا الشخص من خلال طبقته يتبين أنه عاش في الربع الأخير من القرن الثاني وفي النصف الاول من القرن الثالث، يعني بين 175 الى 250، معقول جدا ان يكون هو الذي روى عن الامام الرضا هذه الروايه. فاذا واللطيف ايضا ان هذا الرجل استثناه ابن الوليد، واستثناه الشيخ الصدوق، واستثناه ابن نوح من روايات محمد بن احمد بن يحيى، يعني قالوا خذ بروايات محمد بن احمد بن يحيى الا ما رواه فلان وفلان وفلان وابو يحيى الواسطي، فاذا غمزوا فيه ايضا. اذا بناء عليه أبو يحيى الواسطي هذا مجهول أبو يحيى الواسطي الأول ثقة الذي يقع في السند بحسب الطبقة الثاني وليس الأول وبناء عليه فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة بجهالة أبي يحيى الواسطي هذه هي المجموعة الأولى المجموعة الأولى عبارة عن ثلاث روايات، واحدة منها صحيحة السند وهي صحيحة علي بن جعفر، اثنتان منها ضعيفة من حيث الاسناد، تؤيدان الصحيحة الأولى. الرواية الثانية مرسل الصدوق تؤيد الصحيحة الأولى تماما، الرواية الثالثة خبر الواسط تؤيد صحيحة علي بن جعفر في الأبقع والأسود، هذه المجموعة الأولى، ومفترض بناء على المجموعة الأولى أن يقال بحرمة الغراب بجميع أنواعه. طيب، المجموعة الثانية ما يفهم منه القول بحلية الغراب على هنا المشكلة وهي أيضا عدة روايات الرواية الأولى خبر زرارة وهذا خبر أيضا مصحح صحيح عند المشهور أيضا مباني مشهورة كلها يعني خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززان يعني ليس هناك حرام في أكل الغراب الحرام في الأطعمة هو الذي قاله القرآن فقط هذا ليس بحرام طيب إذن هذا ما هو قال هذا فقط من باب أن الأنفس تتنزه يعني تتقزز من بعض المأكولات فلا تأكلها تتركها ما متعرف أكل الغربان الناس لا تحب لا تميل إلى أكل الغربان خاصة أن الشعوب كما سنرى بعد قليل تتشائم من الغراب هذه ثقافات شعوبية موجودة في مختلف أرجاء العالم التشاؤم من الغراب فربما يعني هذا يلعب دور على وضع حالة نفسية بين الإنسان والغراب هذا كل ما في فالرواية واضحة أكل الغراب ليس بحرام هذه الرواية رواها لنا الشيخ الطوص بطرقه المتعددة إلى الحسين بن سعيد الأهوازي وواضحة فيه نفي تحريم الغراب بعض العلماء سأتوقف قليل عند هذه الرواية لكن كلية البحث في فكرة هذه الرواية ستأتي في الفصل الأخير إن شاء الله بعض العلماء منهم صاحب الجواهر منهم الحر العاملي أرادوا أن يقولوا لا هذه الرواية لا تزاحمنا في المقام كيف؟ قالوا هذه الرواية صدرت بنحو التقية أنا دائما عندما تطلق كلمة التقية في الروايات تستفزني لا تستفزني بمعنى يعني لا تعجبني تستفزني بمعنى تدعوني للتأمل أكثر لكثرة ما رأينا حمل روايات على التقية من أهل السنة والواقع التاريخي على عكسها تماما وأنا أذكر أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر عندما بحث في مسألة الخمر بحث روايات طويلة ونقاش مفصل عنده في موضوع الخمر وفي آخر شيء وقع على رواية يعني هي الأساسية وقال بأنهم حملوها رواية تحليل تحليل حملوها على التقية، ثم قال: بحثنا وفتشنا فلم نر أحدًا من أهل السنة يقول بمقولة هذه الرواية إلا عالم سني في مصر في ذلك الزمان، فالتقية بالعكس فدائماً لما ترى الحمل على التقية يستفزك هذا يستفز بمعنى ماذا؟ يعني يدفعك للبحث التاريخي لترى الظروف تقية طبعاً بمعنى التقية من السنة أقول هنا لا تقية بمعنى محدث البحراني لترى الظروف هل تتناسب مع فرضية التقية أو لا؟ قالوا هذه التقية تعالوا معي لنرى هل فرضية التقية هنا معقولة أصلاً تاريخياً أو لا؟ هذه القضية اللي هي يقولون بانها على نحو التقيه التقيه هنا لا معقوليه لها اولا لان اهل السنه كما راينا في البدايه مختلفون اشد الاختلاف في امر الغراب بين من حرم وبين من اجاز وبين من فصل كما ذكرنا سابقا المالكيه المشهور بينهم حليه الغراب من دون كراهه بعض المالكيه حرم آكل الجيف من الغربان الشافعية والحنابل فصلوا بين الأسود الكبير والأبقع قالوا بحرمتهما دون غيرهما الأحناف حكموا بالكراهة تحريما يعني كراهه تحريمية في الغربان أي تقية تقية من من؟ تقيه تكون اما في جمهور المسلمين يستفز في الموضوع ولا يوجد اجماع سني هنا القضيه اصلا محل تداول وعندما يقول شخص مخالف لمالك رايا مخالفا لمالك في القضيه لا يوجد اي استفزاز هذا الموضوع موضوع نقاشي ليس موضوعا لا مشهور ولا مجمع عليه ولا حتى هو موضوع استفزازي لا يستفز السلطه ولا يستفز استفز مشاعر المسلمين مثلا قد تقول لي موضوع نكاح المتعة قد يستفز مشاعر. أما هنا لا يوجد شيء فالموضوع نقاش بينهم وطبيعة الموضوع لا يعقل أن تستفز بل عندي دليل على أن هذه الرواية قطعا لم تصدر بنحو التقية لو صدر شيء بنحو التقية تلك الروايات السابقة لماذا؟ لأنه أخي العزيز تأمل معي مضمون الرواية مضمون الرواية أطبق فقهاء السنة على بطلانه اصلا لا يوجد فقيه سني يقول ليس هناك حرام في الاطعمه الا حرام القران. لا يوجد فقيه سني نعرفه يقول بانه الحرام في الاطعمه فقط هذه الاربعه التي في القران، لا نعرف فقيها سني اصلا مشهور جمهور علماء اهل السنه منذ القرن بدايات القرن الثاني الهجري الى يومك هذا على ان ثمه محرمات في الاطعمه والاشربه ثبتت بالسنه الشريفه. ولا يعقل، هذه الروايه تخالف جمهور المسلمين. كيف يمكن أن تكون هذه الرواية صدر التقية هذه الرواية أكثر الروايات جرأة في مقابل التقية في باب الأطعمة. إذن هذا دليل على أنها من غير المعقول أن تكون صدر إذا كان كلمة أكل الغراب ليس بحرام تقياه فماذا تفعل بكلمة إنما الحرام ما حرم الله في كتابه هذا قطعا لا يوافقهم حتى تقول صدر بنحو التقية منهم هذا مخالف لهم فلا يعقل حمل مثل هذه الروايات على التقية في مثل هذه الحالة طيب شيخ الطوسي علق على هذه الروايه تعليق اخر، قال نجمع بين هذه الروايه وبين مجموعه الروايات المتقدمه في المجموعه الاولى بالحمل على الكراهه، نقول هذه الروايه تقول الغراب حلال وتلك الروايه تقول الغراب حرام فنجمع بينهما ونقول الغراب مكروه. هذا حمل الشيخ الطوسي. كما جاء في الاستبصار وغير الاستبصار ووافقه بعض ايضا حتى بعض المتاخرين مثل السيد السبزواري في مهذب الأحكام أيضا فتكون النتيجة الحمل على الكراهة وتنحل المشكلة إلا أنه أيضا أعود وأكرر عند طرحت قاعدة في حينه لا أدري أين الآن منذ زمن قلنا إذا أردت أن تجمع عرفيا بين مجموعتين من الروايات لا يكفي أن تعطيني نتيجة يجب أن تكون هذه النتيجة لو عرضتها على المجموعة الأولى يحتملها العرف. ولو بإحتمال ما معتد به ولو عرضت النتيجة على المجموعة الثانية أيضا يحتملها العرف يعني يحتمل العرف أن المجموعة الثانية ممكن أن تقصد هذه أما لو كان الجمع العرفي ناتجه مما لا يحتمله طائفتين أو إحدى الطائفتين البتة فهذا ليس بجمع عرفي هذا عين الجمع التبرعي التكلفي تعال معي هنا إلى رواية الإمام في المجموعة الأولى، يقول له الغراب حرام زاغ أو غيره، لاحظ التجدد. يعني الرواية واضحة، صيحة علي بن جعفر في في يقول له لا يحل ويستخدم لا يحل. يعني لا يستخدم صياغ النهي، بل يستخدم نفي الحلية اللي هو أظهر وأصرح بالتحريم. لا يحل أكل شيء من الغربان. وهذا أيضا إغال في الرفض. زاغ ولا غيره كيف بالله عليك تريد أن تجمع بين هذه الرواية ويقصد الإمام هنا الكراهة أي بيان للكراهة هذا يا أخي في النهاية الإمام مبين يعرف اللغة ويعرف طرائق التعبير نعم لو قال الإمام اتركوا أكل لحم الغربان ثم جاءت رواية وقالت لحم الغراب حلال نعم هذا يحتمل اتركوا يعني ضرب من التنزيه، اتركوها تحتمل الرواية أما رواية من هذا لا يحل أكل شيء من الغربان مع إنما الحرام ما حرم الله في كتابه أي أيوة جمع عرفي هذا يجب أن تحتمل يحتمل الجمع فهم العرف يعني العرف يتحمل هذا الجمع أو مثلا رواية ثانية لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ضمها للرواية الأولى يقول ومن أحل لك الأسود؟ يعني في استنكار يقول هو من أحل لك الأسود ثم من جهة أخرى يقول لحم الأسود حلال إذاً بحاصل الجمع ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية حمل الروايات في المجموعة الأولى على الكراهة ثقيل على الذين العرف يعني لا يكفي أن تقول لي أي جمع كان بل عليك أن تقول لي ضربا من الجمع يمكن أن يتحمله العرف في البيان ولا يخل ببيانية الإمام عليه السلام وهذا جمع تبرعي في مثل هذا الحال من الصعب أن يعني يوافق الإنسان عليه. إنما يجب شيء ذكر ما هو شرط سيوف ترك أبو كان بين باين استدلاك سوايت سائعة لذن سائعة لذن جافات إن يفهموا اللّه يحل لأكل شيء من الغرائب الزاغن أو غيره درس هذا هو هذا هو هذا التقدير هذا الجمع التقدير. على هذه الحال اعطني دليلين متعارضين مستقرين وانا احل لك المشكله. لا يوجد تعارض مستقر ابدا، حتى السنه مع القران ولا اي روايه تعارض القران. يمكن أن اضيف قيدا غير موجود. انا اتكلم مع انا اتعامل مع نصوص موجوده بين يدي لا يحل اكل شيء من الغربان ويقصد من السنه وشخص جاء يساله عن حكم اكل الغراب. يساله عن حكم لا يحل اكله من السنه. ماذا تقول لا يحل أكله من السنة يعني السنة تحرم أكله وما هو يقول لك ليس هناك حرام يعني الرواية الثانية تقول لا يوجد حرام يعني حرام السنة ليس بحرام فاحترنا ماذا سيفهم الراوي حينئذ؟ سيفهم حرام أو ليس بحرام في النهاية أعتقد هذا الجمع يحتاج إلى تغيير وإلا سيبدو جمعا تكلفيا الرواية الثانية في المجموعة الثانية معتبرة غياث بن ابراهيم، ايضا هذه الرواية صحيحة من حيث الإسناد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق، هكذا ورد في الرواية فاسق قال كره أكل الغراب لأنه فاسق في ها آه لا الآن أنا ما فهمت سؤالكم في مشكلة في كلمة فاسق ها آه الآن سنسرح ما المحتملات المقصودة يقول هذا الحديث هذا الحديث ادرج في ادله الحليه عند بعضهم الا ان الصحيح ان هذا الحديث من الصعب ان نفهم منه الحليه ومن الصعب ان نفهم منه الكراهه لما قلناه سابقا ولا نعيد لان كلمه كره او كرها اعم من ان تفيد الحليه او ان تفيد التحريم تحتمل التحريم تحتمل الكراهه المصطلحه وبالتالي الروايه متساويه بالنسبه الى التحريم وال التحليل، فمن الصعب ان نجعلها في مقابل صحيحه علي بن جعفر بشكل واضح في مثل هذه الحال. طيب. الان ما المراد بالفاسق في هذه الروايه؟ يعني ما معنى الغراب فاسق مثلا؟ طبعا هذا تعبير ان الغراب فاسق موجود في روايات اهل السنه. مقياس بن ابراهيم في بعضهم يعتبره من عاميا ايضا. على اتحاد هذه الروايه روايه ان الغراب فاسق، لا هذه الروايه، روايه ان الغراب فاسق موجوده في مصادر الحديث عند اهل السنه، وموجوده في الكتب الفقهيه الشيعيه بوصفها روايه لكن مرسله، يعني لم توجد في الكتب الحديثيه الحديث عن فسق الغراب وجد في الكتب الفقهيه الشيعيه مرسلا، ويبدو انهم اخذوه من مصادر اهل السنه او من هذه الروايه الوحيده اللي هي معتبره غياث بن ابراهيم هذا ما معنى انه فاسق ما هو المقصود؟ محتمل ان يكون هو انسان فاسق مسخ غرابا كما راينا مثله هذا احتمال ايضا او محتمل انه فاسق بمعنى ان طريقته عادته اكله طريقته في الاكل طريقته في السلوك طريقه خارجه عن المالوف ليست صحيحه مثلا خاصه لجهه ان الغراب معروف بمكره وحيلته طبعا نحن نعبر عنه معروف بالمكر والحيله تعابيرنا الشعبيه تستخدم تقول عنده مكر وعنده حيله لكن تعابير العلميه تصفه بانه ذكي العلم يمدحه نحن نتعامل معه على انه مكار مخادر صاحب حيله هلا كلمه مكر وحيله في اللغه العربيه لا تعني الذم خلاف لما نتصور نحن الله خير الماكرين الله يمكر ايضا وليس ذلك بذم احدهم سالني في اضاءات قال لي الله يصف نفسه بانه ماكر معقول واحد يعني الله يكون مكار هذه مكار للثعلب تقال بالعياذ بالله الله في قران يقول عن الرب مكار فانا اجبته قلت له اصلا اللغه العربيه غير ما نالفه نحن اليوم الله نعم مكار ماكر يحتال كل هذه الكلمات تصدق لكن ليس بالمعنى الذي انت تتصور لان هذه الكلمات في اللغه العربيه لا تعني امرا سيئا تعني امرا تعني أنه يتفنن في إيجاد المخ الحيلة الوسيلة المكر يعني إدارة الأمور واكتشاف المخارج للشيء بذكاء هذا معناه ليس المكر بالمعنى السلبي للكلمة فنحن نعبر عن الغراب مكار صاحب حيلة أحيانا نفهم منها معنى سلبي العلوم الحديثة يستخدمون الذكاء حتى أنهم يقولون بأن بأنه يعرف رق يعرف رقم تسعة يعني يعرف العد إلى رقم تسعة في ذهنه الترقيم موجود ايضا ويقولون هناك اختبارات في هذا الموضوع يتكلمون عنها في العلوم الحديثه مثلا. في ممكن ممكن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له بغراب كما جاء في الروايه السنيه كرهه وقال كرهه لم لا لا اكله وسماه فاسقا ربما اعتبره خارجا عن مأكولاته ربما هذا تتحمله الروايه السنيه وان كانت معتبرة غياث بن ابراهيم لا تتحمله على اي حال طبعا الصورة السلبية هذه انه فاسق اذا قلنا كلمة فاسق بما لها من تعبير في العصر المتشرعي يعني لها من تعبير حمولة سلبية في حين ان القرآن الكريم لم يتعامل معه على انه فاسق، تعامل معه على انه خدم الانسان، نبه الانسان الى خطئه والانسان ترك خطأه وحطه بظهر الغراب المسكين، القرآن لم يقل عنه بانه لم يصفه بصفة سلبية، نعم الشعوب لديها إحساس بالتشاؤم منه صوته طريقة صوته نعيق الغراب مثلا ممكن يكون هذا أمر يعني مع أن النبي صلى الله عليه واله وسلم في رواية يقول تعلموا من الغراب خصالا ثلاث يعني تعلموا من هذا الفاسق خصال ثلاث استتاره بالسفاد عندما يقارب الذكر الأنثى يستتر وبكوره في طلب الرزق يخرج باكرا في طلب رزقه وحذره هو حذر لديه دقه في التعامل مع المحيط فهو ايضا انتم كونوا حذرين وعليه فلا بد ان نفهم فسق الغراب بمعنى من المعاني ربما طريقته غير المالوفه في الاكل الله اعلم العلم عند الله ما معنى هذه الكلمه وعلى اي حال فروايه غياث بن ابراهيم صحيحه من حيث الاسناد الا انها من حيث الدلاله على الحليه غير واضحه تحتمل الحليه تحتمل الحرمه وعليه نتيجه هذه هي الروايات الموجوده في امهات الروايات الموجوده في الباب نتيجه ألف إن ترجيح مجموعة من هذه الروايات على أخرى على أساس نظرية التقية غير وجيه كما قلنا سابقا هذه نتيجة يعني لا نجد ترجيح المجموعة الأولى على الثانية على أساس التقية بل لو أردنا إعمال قواعد التقية للزم لأ ترجيح المجموعة الثانية على الأولى وتكون النتيجة لصالح تحليل الغراب وليس لصالح تحريم الغراب في مثل هذه الحالة هذا أول ثانيا الجمع بين الطائفتين بالحمل على الكراهة كما طرحه الشيخ الطوسي يبدو غير عرفي لا يتناسب مع طبيعة التشدد في التعبير إن في صحيحة علي بن جعفر أو في صحيحة زرارة التي وردت في الحلية هذا ثانيا ثالثا الصحيح في التعامل مع الموقف بعد استقرار التعارض بين المجموعتين وبالاحرى بعد استقرار التعارض بين صيحه علي بن جعفر وصيحه زراره في المجموعه الثانيه الصحيح هو اعمال قواعد الترجيح وقاعدتين, وقاعدتين من قواعد الترجيح تقف لصالح مجموعه الحليه واحد الموافقه للكتاب فان القران الكريم بمقتضى قاعده الحل تكون المجموعه الثانيه موافقه له ثانيا المخالفه للجمهور اذا اخذنا مخالفه الجمهور معيارا في قواعد الترجيح فقاعدتين يمكنهما هنا ان يمكننا ان نتخذهما هنا لاجل ترجيح المجموعه الثانيه على المجموعه الاولى نعم قلنا صيحه زراره تخالف مسالك القوم نعم تركيبه الروايه كلها ناتجها يخالف ما عليه الجمهور حينئذ. لا 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 ليس خصوص الغرب تركيبه الروايه حينئذ. فنقول حملها على التقية حمل تلك على التقية اقرب من حمل هذه على التقية، فضلا عن موافقتها لنص الكتاب الكريم. اما دال دال اخيرا. اما ترجيح روايات الحرمه بانها بملاك انها توافق الاجماع المحكي او انها توافق الاحتياط او انها توافق اصاله عدم التذكيه وما شابه ذلك من الترجيحات التي اشار لها الشيخ النجفي في جواهر الكلام، هذا الترجيح لا مبرر، الترجيح بموافقه الكتاب ومخالفه القوم متقدم على الترجيح بمثل هذه المرجحات، وذلك اولا ليس هناك اجماع في المقام. القضيه مختلف فيها اصلا كما راينا. إجماع سني وليس إجماع شيعي أيضا في المقام على تحريم الغراب مطلقا مختلفين في أمره نتيجة الاختلاف في أمر الروايات هذا أولا بل لو تم إجماع على تحريم الغراب بنحو القضية المهملة وربما يكون هناك إجماع على تحريم الغراب بنحو القضية المهملة، نقول هذا الإجماع اجتهادي، لأن هذا إجماع ناتج عن الجمع بين النصوص، والإجماعات الناتجة عن الجمع بين النصوص إجماعات اجتهادية، لا هي بالتي تجبر الضعف السندي، ولا هي بالتي توهن الأسانيد، ولا هي بالتي تكون مقدمة لطائفة على طائفة اخرى في مثل هذا فان هذه اجماعات فقهيه اجتهاديه وليس روايه مجمع عليها ودع الشاذ النادر فان روايه الزراره وردت في كتب الحسين بن سعيد وكتب الحسين بن سعيد لها ثلاث طرق وهذه الطرق الثلاثه ورد فيها كبار الرواه فاذا هي متداوله روائيا وان لم تكن ماخوذ بها اجتهاديا فيما بعد هو هذا. نؤكد مدركية هذا الإجماع بواسطة أنه إجماع جاء عقب الجمع بين النصوص، وهذا الإجماع الذي يأتي عقب الجمع بين النصوص هو إجماع بطبعه اجتهادي، ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن موقف المعصوم عليه السلام، وأما موافقة الاحتياط ومقتضى أصالة عدم التذكية فقد ذكرنا سابقا عدم صحة أصالة عدم التذكية بالمعنى الذي ذكروه، وموافقة الاحتياط في حد نفسه ليس بموجب الإفتاء بالتحريم كما هو، وعليه فإذا تعاملنا في الغراب مع المجموعات الحديثية فل... فإن لم نقل نرجح أدلة الحلية فلا أقل لا دليلا. يمكن ان نعتمد عليه على ترجيح ادله الحرمه فنرجع الى قاعده الحل العامه ونقول الغراب بانواعه على المستوى الحديث حلال، لكن ليس النتيجه النهائيه هذه بانواعه حلال. هذا فيما يتعلق بالمرجعيه الاولى وهي مرجعيه الروايات. اما فيما يتعلق بالمرجعيه الثانيه وهي مرجعيه القواعد العامه، المعايير العامه. هنا قد يقال لماذا نبدا هكذا لماذا فصل بين الاسود الكبير والابقع فحرام وبين الزاغ فحلال أصلا هذا التفصيل من اين جاء هذا التفصيل من اين جاء نحتمل احتمالين لهذا التفصيل وبالتالي يضعنا ذلك امام العلامات العامه الاحتمال الاول ان تكون هناك روايات نحن الان قرانا روايات الغراب قرانا هل رايتم روايه تفصل بين الابقع والاسود وبين الزاغ فتحرم الابقع والاسود وتحلل الزاغ ابدا لا توجد روايه اصلا لا يوجد عندنا روايه في هذا اذا الفقهاء من اين فصلوا من اين جاؤوا بهذا التفصيل لابد ان عندهم شيء دفعهم الى هذا التفصيل ما دام ليس للتفصيل هذا عين ولا اثر في المرويات التفصيل جاء على ما يبدو من كلام الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ليس في الكتب الحديثيه قال الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد هذا يقول وقد روي روي الترخيص في الزاغ والغداف هذه أول مرة نجد عالم شيعي ينقل لنا وجود رواية تتعلق بالتفصيل ان الزاغ والغداف حلال والباقي حرام. غير هو نفسه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار لم ياتي بهذه الروايات. يعني هو نفسه، لكن هذا يشير الى وجود روايات، ليش لم ياتي بها؟ لماذا لم ياتي بها؟ لا ندري. الا ان الاعتماد على كلام الشيخ الطوسي هنا غير وجيه وذلك فضلا اننا لم نعثر على اي روايه في الباب. أقصاه أن كلام الشيخ الطوسي هنا في كتاب الخلاف هو رواية مرسلة. صحيح؟ يعني أقصاه نعتبر كلام الشيخ الطوسي في هذا الباب رواية مرسلة. ورواية مرسلة لا حجية لها. خاصة وأن هذه الرواية المرسلة لم ينقلها أحد من أصحاب الكتب الأربعة بمن فيهم الشيخ الطوسي، والأغرب من ذلك أن الشيخ الطوسي لم يفتي بهذا التفصيل. يعني لم يعمل بهذه الرواية المرسلة. وهذا كله يوجب وهن هذه الروايه المرسله التي نقلها لنا الشيخ الطوسي اكثر مما هي ضعيفه بالارسال صار واضح الفكره فاذا لا يمكننا الاعتماد على مثل هذه الروايه في المقام هذا مستند الاول للتفصيل المستند الثاني ان ننظر في انواع الغربان هنا العلامات العامه نقول بعض الغربان تنطبق عليها العلامات العامه له مخلب مفترس صفيفه أكثر من دفيذه وبعض الغربان ليس كذلك هذا هذا وجه محتمل للغاية ممكن نقول ولذلك فصل بعضهم بين نوع من الغربان ونوع آخر من الغربان هذا احتمال منشأ هذا التفصيل يكون كذلك هذا إذا ثبت علميا ممتاز نقبل به ونوافق ونطبق العلامات العامة ولا نقول في مثل هذه الحال الزاغ وغير الزاغ، نقول ما ثبت علميا ونرجع الى المصادر العلميه فيما تثبته في ذلك، لا باس، ممكن يكون حتى غير الزاغ وغير الغده فهم ايضا حلال. ليس فيه العلامات المحرمه، ممكن ايضا. طيب. بالمراجعه، بالمراجعه الى الكتابات العلميه نلاحظ ان بعض المعايير التحريميه تصدق على بعض الغربان، هكذا كتب في بعض الكتابات العلميه وتحتاج الى الى بحث في هذا الموضوع وتحتاج الى مراجعه في هذا الموضوع. هل العلامات موجوده؟ ليست موجوده، مثلا يقال الغراب لا يهاب النسر ولا الصقر. غذاء الغراب على اللافقاريات وفراخ الطيور، ياكل فراخ الطيور، يعني يهجم على صغار الطيور. وعلى الثدييات الصغيره. وياكل جيف الحيوانات الميته والفواكه والبذور وبعضهم يرى ان بعض انواعه التي عاشت بين البشر تاقلمت في الحياه البشريه وصارت تاكل الماكولات البشريه والا هو في الاصل مفترس ليس اليفا بالمعنى الذي نراه مثلا هناك نوع من الغربان تسمى القيق الاوراسي ويعبر عنه بابو بالعربيه ايضا ابو زريق الاوراسي هذا ليس في جبهه النصره <تصفيق> لا حتى لو واحد يفكر هذا واحد في جبهه النصره لا ابو زريق الاوراسي المعروف عنه علميا انه يفترس صغار الطيور وان لديه منقار ضعيف ضعيف امام تمزيق لحوم الحيوانات فينتظر الحيوانات الاخرى تاتي تمزق اللحوم فما يتبقى يصبح طريا فياكله وبالتالي يجب ان نرجع الى مرجعيه العلم لنرى اي من الغربان ينطبق عليه الوصف أي من الغربان لا ينطبق عليه الوصف فلا نستطيع أن نعطي كلاما من عندنا نقول هذا الزاغ لأن تشخيصات الفقهاء ليست تشخيصات أهل خبرة نحتاج نرجع إلى أهل الخبره إلى أنهم هم رجعوا إلى أهل الخبرة في زمانهم والعلوم الحديثة تطورت في هذا المجال ومن هنا أشير في نهاية بحث الغراب إلى نقطة وهي نحن في مباحث الأطعمة والأشربة صار توجد ضرورة كبيرة للتعاون بين العلوم الفقهية والشرعية من جهة وبين علوم الأحياء والحيوان والتشريح من جهة أخرى لم يعد بإمكاننا الانفصال عن هذه العلوم إذا أردنا أن نقدم فتاوى أو أن نعتمد على تشخيصات الفقهاء الذين اعتمدوا ربما على تشخيصات العلوم الطبيعية والحيوانية في زمانهم لماذا لان اقصى شيء تتبعه في ذلك الزمان مجموعه محدوده من الغربان اليوم بسبب تطور وسائل الانسان في الكشف عن الحيوانات قدره الانسان على التنقل في اطراف الطبيعه وفي اطراف الارض كشف عن اكثر من 120 نوعا من فصائل الغرابيات وبالتالي ممكن انت تتكلم بتفاصيل اكثر وتقول هذا الغراب له كذا هذا الغراب له كذا ومن هنا نحن بحاجه الى تعاون بين الفقه وبين مؤسسة تعنى بتشخيص الموضوعات تكون علوم الأحياء والحيوان عنصر أساسي فاعل فيها تضع لنا قائمة بالغربان التي فيها العلامات العامة وقائمة بالغربان التي ليست فيها العلامات العامة بشكل علمي دقيق وموثوق حتى يمكن البناء عليه وإحالة المكلفين إليه في هذا الموعدم الاكتفاء بتعبير الزاغ والأبقع والأسود الآن زاغوا أبقعوا أسود صار في عندنا عشرات الأنواع في هذا المجال صارت تحتاج إلى أجوبة إذا كنا نبني على معيارية المعايير العامة في باب الغراب وليس معيارية النصوص الخاصة في هذا المجال الطائر الخامس من الطيور الخاصة التي ينبغي البحث فيها طبعا الغراب أطول واحد فيها تقريبا الهدهد الذي هدده سليمان بالقتل إن لم يأتي بأخبار والحمد لله رب العالمين I'm